0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute geht es wiederum um das Thema Umsatzsteuer. Wir sind jetzt beim zweiten Teil angelangt. Zu Gast im Studio ist Maria Koller. Sie ist Steuerberaterin und Umsatzsteuerexpertin bei der Steuerberatung Feldbach. Hallo Maria. Grüße, welcome back. Und zwar, wir haben Sie schon im ersten Teil kurz angeteasert. Wir widmen uns heute dem Thema Vorsteuerabzug. Lass uns gleich einsteigen mit der ersten Frage. Kann man sich die Umsatzsteuer eigentlich erstatten lassen? Das klingt sehr gut. Als Privatperson gilt es natürlich nicht. Die Umsatzsteuer kann man sich erstatten lassen, wenn man Unternehmer ist und Leistungen eingekauft hat. Dann kann man diese Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. Also Vorsteuerabzug, was ist das jetzt und wie funktioniert der? Wenn ich also Leistungen einkaufe oder auch Lieferungen tätige und auf der Rechnung, die ich erhalte, habe ich eine Umsatzsteuer ausgewiesen, dann kann ich mir diese als Vorsteuer nehmen und dann von meinen Leistungen, die ich selbst erbringe, da kommt eine Umsatzsteuer heraus und davon kann ich die Vorsteuer abziehen und brauche nur die Differenz an das Finanzamt abführen. Darf das jeder Unternehmer machen oder gibt es da Ausnahmen? Es darf jeder Unternehmer machen, der auch steuerpflichtige Umsätze tätigt oder nicht steuerbare, die in Österreich halt den Vorsteuerabzug erlauben. Maria, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, ein Beispiel. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein Textilgroßhändler und verkaufe Waren im Wert von 2000 Euro an den Textileinzelhändler. Das heißt... Welche Umsatzsteuer muss ich einmal erstens zahlen? Wenn ich der Großhändler bin, ja. dann habe ich eine Umsatzsteuer zu zahlen von diesen 2.000 Euro, der ein Nettobetrag ist, von diesen 20 Prozent. Das ist der Normalsteuersatz. Das heißt, ich muss 400 Euro davon an Umsatzsteuer rechnen. Das heißt, an das Finanzamt. An das Finanzamt. Gut, wenn ich jetzt dieser Textil-Einzelhändler bin... Und jetzt da quasi von dem Großhändler ja um 2.400 Euro Waren gekauft habe. Was kann ich dann als Vorsteuer mehr zurückholen? Ich kann die gleiche Umsatzsteuer, die auf der Rechnung ausgewiesen ist, die der Großhändler an das Finanzamt abführen muss, als Vorsteuer für mich abziehen. Und zwar 400 Euro. Das heißt eigentlich zahle ich dann, so wie der Großhändler, das verrechnet nur 2.000 Euro für die Ware. Genau. Ähm, Maria, weil es da jetzt ganz gut dazu passt, uns hat eine Frage via Instagram erreicht, wo Steuerlogik fragt, warum Umsatzsteuer und nicht Nachsteuer, weil wir ja gerade von der Vorsteuer gesprochen haben. Das klingt natürlich logisch, wenn man von Vorsteuer spricht, dass die Umsatzsteuer eine Nachsteuer ist, ist aber insofern gerechtfertigt der Begriff Umsatzsteuer, weil ja das eine Steuer auf Umsätzen ist, also Umsatzsteuer. Und auf welche Umsatzsteuer diese Steuern fällt, haben wir ja im ersten Teil schon kurz erwähnt. Das heißt, wenn es euch interessiert und ihr habt den ersten Teil noch nicht gehört, dann schnell noch Teil 1 nachholen. Alles klar, wir waren noch beim Thema Vorsteuerabzug. Warum kann zum Beispiel ein Kleinunternehmer sich die Vorsteuer nicht erstatten lassen? Der Kleinunternehmer zahlt ja keine Umsatzsteuer, er ist umsatzsteuerbefreit. Und deswegen darf er sich natürlich auch die Vorsteuer nicht holen. Gibt es noch weitere Ausnahmen? Ja, also Vorsteuer kann man sich nur holen, wenn du ein Unternehmer bist und steuerpflichtige Umsätze hast, beziehungsweise Steuer Echt steuerfreie Umsätze und Umsätze, die im Ausland getätigt werden. Boah, Steuerecht. Gibt es auch Steuerunechte? Es gibt auch unechte Steuerbefreiungen. Das ist einfach ein Katalog von Leistungen, wo man sagt, dort muss man die Vorsteuer kürzen. Aber jetzt ganz nochmal ganz zur Erklärung. Steuerbar steuerfrei. Was bedeuten jetzt die beiden Begriffe? Ich bin jetzt leicht verwirrt steuerbar bedeutet, wenn du Umsätze im Inland hast. Steuerfrei bedeutet, wenn du Umsätze im Inland hast und die sind in einem Katalog genannt, wo ich keine Umsatzsteuer dafür zahlen muss. Und diesen Katalog finde ich wo? Diesen Katalog findest du im Umsatzsteuergesetz in Paragraph 6. Kann ich das auch googeln? Natürlich. Okay. Wird wahrscheinlich zu tiefgehend sein, wenn wir da ja auf alle Steuerbefreiungen jetzt eingehen. Aber um nur ein paar Beispiele zu nennen, was wäre äh, wel oder welche Umsätze wären steuerbefreit? Steuerbefreit ist zum Beispiel ein großer Brocken der Ausfuhrlieferungen. Das sind echte Steuerbefreiungen und das bedeutet, dort braucht man als Unternehmer die Vorsteuer nicht zu kürzen. Beispiele für unecht Steuerbefreiungen wären... Zum Beispiel die Umsätze der Ärzte oder auch die Geschäftsraumvermietung, aber auch die Umsätze des Kleinunternehmers. Was heißt unechte Befreiung? Unechte Befreiung heißt, dass ich für diese Umsätze anteilig den Vorsteuerteil kürzen muss. Was heißt das jetzt kürzen? Kürzen heißt, ein Unternehmer kann Umsätze erbringen, die voll der Steuerpflicht unterliegen und er kann Umsätze erbringen, die steuerbefreit sind, in dem Fall unecht steuerbefreit, weil nur bei unechter Steuerbefreiung eben diese Vorsteuerkürzung vorkommt. Und wenn ein Unternehmer beide Arten von Leistungen erbringt, dann darf er sich nicht die volle Vorsteuer von allgemeinen Leistungen behalten, zum Beispiel Verwaltungsaufwendungen, die er einkauft, sondern er muss im Umsatzverhältnis zum Beispiel diese Vorsteuer kürzen. Hättest du da vielleicht ein Beispiel aus der Praxis für uns? Ja, das wäre zum Beispiel ein Arzt, der erbringt ganz normale Gesundheitsleistungen an die Patienten, die sind unecht steuerbefreit, aber er kann auch Vortragstätigkeit haben und die oder irgendwelche Gutachten, ärztliche Gutachten schreiben die unterliegende Umsatzsteuer. Und dann hätte er die Vorsteuer zu kürzen. Okay, und wie kürzt er die? Nach dem Umsatzverhältnis wird das in den meisten Fällen gemacht, weil es in den meisten Fällen nicht direkt zuordnenbar ist. Alles klar. Und das macht er selber oder macht das ein Steuerberater oder muss er das beim Finanzamt irgendwo bekannt geben? Das macht er selber bzw. geht zum Steuerberater und der trägt es dann richtig in die Umsatzsteuervoranmeldung ein. Alles klar. Vielleicht jetzt noch ganz kurz, weil ich da auch ein bisschen verwirrt bin. Es gibt da immer verschiedene Umsatzsteuersätze, die auf Rechnungen kursieren. Manchmal sind es 20 Prozent, manchmal sind es 10 Prozent. Also welche Umsatzsteuersätze gibt und wann zahlt man wie viel Prozent Steuer? In Österreich haben wir... Dreigängige Umsatzsteuersätze, und zwar 10 Prozent, 13 Prozent und 20 Prozent. Und wenn ich sage dreigängige, heißt es, es kommt noch was nach. Das sind die 19 die wir im Zollausschlussgebiet haben. Das ist eine Ausnahmebestimmung für jene Gebiete, die von Deutschland aus erreichbar sind. Okay, also weil ja Deutschland eine Umsatz Steuer von 19 Prozent hat. Genau, die hätten sonst einen Wettbewerbsnachteil. Alles klar. Jetzt kommen wir auf diese gängigen Steuersätze 20, 10 und 13 zurück. Wann gilt was? 10 Prozent sind zum Beispiel die ganzen Lebensmittel oder die Müllabfuhr. Also das hat sehr viel mit unseren Grundbedürfnissen zu tun. Mhm. Oder Wasser zum Beispiel, normales Wasser. 20 Prozent, das sind jetzt die Getränke, die alkoholfreien Getränke, also nicht mehr das normale Wasser, sondern eben schon vermischte Getränke zum Beispiel. Ja, das sind ja auch teilweise für manche Leute Grundnahrungsmittel, ne? Natürlich, aber <lacht> sie könnten auch Wasser trinken. <lacht> ähm, gut, aber war, wie kommt es jetzt äh, zu den ermäßigten 13 Prozent dann? Die 13 Prozent, die nehme ich zum Beispiel beim bei Umsätzen von Künstlern, dann zum Beispiel beim Halten von Dieren, bei Futtermitteln. Also da gibt es einen ganzen Katalog, der eben aufgezählt ist, auch wiederum im USDG, im Umsatzsteuergesetz. Und diese ermäßigten Steuersätze, warum gibt es die für diese Bereiche? Das ist so, dass einfach die Politik entschieden hat, dass es einen Zwischensteuersatz gibt und sich da die Steuer holen möchte. Ähm, kommen wir noch einmal kurz zur Umsatzsteuerschuld. Wann entsteht diese? Die Umsatzsteuerschuld entsteht mit Ende des Monats, in dem die Lieferung oder Leistung ausgeführt wurde. Und zwar das gilt für Sollversteuerer. Ui, Sollversteuerer, ein neuer Begriff. Was ist das? Ein Sollversteuerer ist jemand, der buchführungspflichtig ist. Das heißt, wann bin ich buchführungspflichtig? Wenn gewisse Grenzen, die in der Bundesabgabenordnung festgelegt sind, überschritten sind oder nach dem Unternehmensgesetzbuch. Gibt es da zur Sollversteuerung noch eine Alternative? Ja, natürlich. Es gibt die Ist-Versteuerung. Das ist für alle anderen, die diese Sollversteuerung nicht anwenden müssen. Und das sind hauptsächlich die Freiberufler oder eben die Land- und Forstwirte, Gewerbebetriebe, die nicht buchführungspflichtig sind, aber auch äh, Unternehmer mit sonstigen Leistungen, zum Beispiel Vermieter, die äh, allerdings Umsätze unter 110.000 Euro im Jahr erzielen. Die sind in der Ist-Versteuerung und das bedeutet, die müssen die Umsatzsteuer oder dort entsteht die Steuerschuld erst mit Ende des Monats, in dem das Entgelt eingenommen wurde. Vielleicht ganz nochmal äh, gegenübergestellt, soll und ist System. Das soll System bedeutet, dass ich die Umsatzsteuer, bevor ich das Geld erhalte, bereits schulde. Also vorher schon. Vorher mhm, schon. Das Ist-System bedeutet, erst dann, wenn ich das Geld in der Hand halte, dann habe ich die Umsatzsteuer abzuführen. Egal, welcher Zeitraum dazwischen liegt. Das ist egal. Alles klar. Und bekommen du das Geld immer? Immer das Finanzamt. <lacht> das Finanzamt gewinnt am Schluss immer. Und es auch Ausnahmen von Ist und Soll Besteuerern? Es gibt nur die zwei Varianten. Es gibt nur die zwei. Okay, also entweder ist man Ist oder man ist Soll. So ist es. <lacht> Maria, wir haben jetzt also du hast uns jetzt erklärt, wann diese Steuerschuld entsteht, aber wann ist sie jetzt fällig? Fällig ist sie ein Monat und 15 Tage später, also bis zu diesem spätesten Termin ist sie abzuführen. Und da hängt es davon ab, ob ich die Umsatzsteuer vierteljährlich bezahle oder monatlich. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Wenn ich also Umsätze habe, zum Beispiel von 40.000 Euro im Jahr, dann habe ich eine vierteljährliche Meldung zu machen. Ich kann natürlich monatlich wählen, aber wenn ich vierteljährlich wähle, dann habe ich dann zum Beispiel von Januar bis März meine Umsätze zusammenzuzählen und Spätestens mit 15. Mai ist die Umsatzsteuer ans Finanzamt abzuführen. Welche Vorteile habe ich, wenn ich das viertel- oder monatlich mache? Vierteljährlich oder monatlich? Wenn was du es ist besser? Wenn du es vierteljährlich machst, brauchst du sozusagen nur viermal im Jahr dazugehen. Wenn du es monatlich machst, hast du es zwölfmal. Das andere ist natürlich, dass du vielleicht für dich eine bessere Übersicht hast, wenn du es monatlich machst. Okay, und äh, wovon hängt das ab, ob ich jetzt das Viertel jährlich oder monatlich machen darf? Das hängt von der Umsatzhöhe ab, die man als Unternehmer hat. Also wenn du Umsätze zwischen 30.000 und 100.000 Euro hast, dann kannst du das Vierteljahr wählen als Voranmeldungszeitraum. Und darüber? Darüber hinaus hast du monatlich zu, zu okay. melden. Und darunter brauchst du keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, wenn du im Umsatzsteuersystem bist, reicht die Zahlung. Das heißt, das heißt, äh, da kann ich mir das Datum beliebig aussuchen. Nein, du zahlst gleich wie ein vierteljährlicher oder monatlicher, zahlst du einen Monat und 15 Tage später. Also, also der Termin bleibt immer fix. Der der ein Monat, 15 Tage ist immer später. Es hängt nur davon ab, ob du vierteljährlich oder monatlich meldest. Also bei unter 30.000 wirst du wahrscheinlich eher das, die vierteljährliche Art wählen und dann zahlst du zum Beispiel die Umsatzsteuer eben am 15. Mai fürs erste Quartal. Du brauchst sie aber nur zahlen. Du brauchst kein Formular ausfüllen und ans Finanzamt zu melden. Es reicht die Zahlung. Alles klar. Was ist, wenn ich diese Zahlung verabsäume oder zu spät mache? Dann äh, ist es so, dass das Finanzamt gleich reagiert, sobald die dann die verspätete Meldung bekommen innerhalb kürzester Zeit kommt flattert dann der Säumniszuschlag ins Haus. Und mit welchem Säumniszuschlag muss ich da rechnen? Das sind zwei Prozent vom zu spät bezahlten Betrag aber der fällt erst an, wenn der, diese zwei Prozent 50 Euro übersteigen. Alles klar. Ähm, kann ich da auch eigentlich einen Aufschub bewirken, wenn ich jetzt gerade nicht so flüssig bin, um das zu zahlen? Das kann ich ja. Unter welchen Voraussetzungen? Ich muss rechtzeitig an das Finanzamt einen Antrag stellen. Das heißt rechtzeitig, nicht dann, wenn ich schon versäumt habe, zu zahlen, sondern davor. So ist es. Also wenn ich mit 15. Mai fürs erste Quartal meine Umsatzsteuer nicht zahlen kann, muss ich rechtzeitig spätestens am 15. Mai diesen Antrag für den Zahlungsaufschub stellen. Kommt das in der Praxis häufig vor? Ja, doch schon. Maria, und im Dunstkreis der Umsatzsteuer taucht immer der Begriff Reverse Charge auf, also eine Umkehr der Steuerschuld. Was ist das genau und wen trifft es? Eine Umkehr der Steuerschuld spricht eigentlich schon für sich. Das bedeutet, dass die Steuer jetzt nicht vom Erbringer der Lieferung oder Leistung geschuldet wird, sondern vom Leistungsempfänger. Das habe ich zum Beispiel bei Bauleistungen in Österreich oder bei Lieferungen von Schrott. Aber das kommt auch vor, wenn ausländische Unternehmer an einen österreichischen Unternehmer Leistungen erbringen. Wie kann man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? Also sprich, ein deutscher Unternehmer liefert mir in Österreich etwas. Wer hat dann die Steuer zu zahlen? Das in dem Fall ist es etwas falsch formuliert. Da geht es nicht um Lieferungen, sondern um Leistungen. Dann kommt es zu, zum Übergang der Steuerschuld. Wenn ich zum Beispiel ein deutsches Beratungsunternehmen habe, das für mich als österreichischen Unternehmer diese Beratung als Leistung erbringt, dann und dieser deutsche Unternehmen in Österreich keine Betriebsstätte hat, dann fakturiert er mit Übergang der Steuerschuld, also ohne Ausweis einer Umsatzsteuer. Und das bedeutet für mich, dass ich für ihn die Umsatzsteuer abzuziehen habe. Das heißt, ich zahle in Österreich für ihn die Umsatzsteuer und bekomme sie gleichzeitig als Vorsteuer. Und trifft das immer bei allen Auslandsgeschäften zu? Nicht bei allen, weil Warenlieferungen werden anders behandelt und Leistungen sind auch danach zu beurteilen, wo der Leistungsort ist. Und ist das kann, muss man da unterscheiden bei Auslandsgeschäften zwischen EU und Nicht-EU? Könnte man sagen, okay, in, der, in der EU funktioniert das uh, in leichter oder in der EU habe ich leichtere Regelungen und kann ich mit Reverse Charge mit Übergang der Steuerschuld sehr viel lösen. Außerhalb der EU kann es mir passieren, dass ich im Ausland dann vielleicht steuerpflichtig werde oder schneller werde als im, im EU-Bereich. Und das ist natürlich lästig, weil äh, dann muss ich mich dort registrieren und die Steuererklärungen dort einreichen. Ich brauche dort einen Steuerberater, der mir die ganze Arbeit abnimmt. Also das ist dann immer sehr lästig, wenn man in einem anderen Land steuerpflichtig wird. Und spricht mir eigentlich jetzt nochmal, wenn wir auf die EU zurückkommen, von einer innergemeinschaftlichen Lieferung? Weil dieser Begriff taucht ja auch immer auf. Eine innergemeinschaftliche Lieferung äh, tätigt man, wenn Waren zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU bewegt werden. Und die sind dann steuerfrei oder steuerpflichtig? Die sind grundsätzlich steuerfrei, wenn ich gewisse Voraussetzungen erfülle. Und welche Voraussetzungen wären das beispielsweise? Das Wichtige dabei ist, dass ich einen Nachweis habe, dass diese Ware bewegt wurde. Das heißt, ich brauche Papiere dazu und ich muss das auch richtig aufzeichnen und die UID-Nummer und so weiter alles registriert haben und die Meldungen diesbezüglich. Und macht es einen Unterschied, ob das eine Warenlieferung ist oder eine Dienstleistung? Ja, natürlich macht einen Unterschied, weil der Begriff innergemeinschaftliche Lieferung betrifft nur Warenlieferungen. Leistungen sind davon nicht umfasst. Und wenn es jetzt Leistungen, wenn es jetzt um Leistungen geht, von was spricht man da? Bei Leistungen gibt es EU-weit äh, das B2B-System. Bei dem B2B-System äh, ist in den meisten Fällen der Leistungen ein Übergang der Steuerschuld. Das ist insofern eine Erleichterung im EU-Raum. Äh, Übergang der Steuerschuld, ist das das gleiche wie Reverse Charge System? Genau, das ist das gleiche. Und das kommt wann zur Anwendung? Das kommt zur Anwendung, wenn ein ausländischer Unternehmer zum Beispiel in Österreich oder für ein österreichisches Unternehmen eine Leistung erbringt. Und verrechnet der dann Umsatzsteuer oder nicht? Nein, es steht auf der Rechnung keine Umsatzsteuer, aber er wird den Hinweis Übergang der Steuerschuld oder Reverse Charge draufschreiben, damit der österreichische Unternehmer, der diese Leistung empfängt, auch weiß, wie er das in Österreich in der Steuererklärung behandeln muss. Und ein Vorsteuerabzug ist dann natürlich möglich? Ist möglich, weil äh, Übergang der Steuerschuld heißt, die Umsatzsteuer ist ja für diesen ausländischen Unternehmen in Österreich abzuführen und gegenüber dessen steht dann natürlich auch der Vorsteuerabzug, den er sich nehmen kann. Und wie schaut es jetzt bei Importen aus EU-Ländern aus? Aus? Also... Bei Importen aus mhm. EU-Ländern, die
1: es versteuert so,
0: werden, oder? Wie, ja, ja. Es, das heißt, versteuert werden, es ist eine IG-Lieferung aus der Sicht des leistenden, des liefernden Unternehmers. IG ist, ist innergemeinschaftliche. Genau, mhm. eine innergemeinschaftliche Lieferung. Das heißt, er schreibt auf der Rechnung steuerfrei drauf. Aber der österreichische Unternehmer, der diese Waren empfängt, der hat eine Erwerbsbesteuerung durchzuführen. Das nennt sich so. Der muss einfach diese Erwerbsteuer als Umsatzsteuer ansetzen, kann sie aber gleichzeitig als Vorsteuer abziehen. Das ist mehr oder minder ein Nullspiel. Und gibt es eigentlich so Sonderregelungen für Schwellenländer? Ja, das gibt es. Es gibt die Versandhandelsregelung oder die Erwerbsteuerregelung, die Erwerbsschwelle. Aber also, ich glaube, da taucht man zu sehr in ein anderes Thema ein. Ich glaube, das werden wir auf einer anderen Stelle beantworten, oder? Bestimmt, weil das sind Ausnahmen davon betroffen. Und wie sieht es jetzt mit Importen aus Nicht-EU-Ländern aus? Importe aus Nicht-EU-Ländern unterliegen ja der Einfuhrumsatzsteuer. Das ist insofern äh, leicht, weil äh, die Einfuhrumsatzsteuer bekommt man ja vorgeschrieben und die ist dann als Vorsteuer abzuziehen. Gibt es da mehrere Varianten, wie wann die fällig ist, oder? An und für sich ist die Einfuhrumsatzsteuer, die ich auf die konventionelle Art und Weise zahle, fällig erst nachzahl, also als Vorsteuerabzug möglich erst nach Zahlung, nach Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer. Aber es gibt auch ein vereinfachtes System, in dem das Finanzamt mir gleich die Einfuhrumsatzsteuer vorschreibt. Und bevor ich sie noch bezahlt habe, kann ich sie schon als Vorsteuer ansetzen. Und Zoll oder Zollamt hat damit auch was zu tun, oder? Das Zollamt macht das. Das Zollamt macht das. Alles klar. Also diesmal nicht das Finanzamt, sondern da kommt das Zollamt ins Spiel. Alles klar, Maria. Das heißt, kommen wir zum Ende unseres zweiten Ostteils. Also du hast uns heute über den Vorsteuerabzug, die Steuersätze und die Steuerbefreiungen erzählt. Gibt es deiner Meinung nach noch irgendwas Wissenswertes, was wir im System der Umsatzsteuer unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt mitteilen sollten? Das ist natürlich eine gute Frage. Die Umsatzsteuer ist ein sehr kompliziertes Feld. Wir sehen das immer wieder in der Praxis und wir sehen auch, dass wir fast immer nachschauen müssen. Deswegen rate ich den Unternehmen etwas schwierigere Fälle nicht alleine zu entscheiden, sondern immer den Steuerberater zu befragen. Maria, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Wie kann man dich erreichen? Ich bin gerne per Mail erreichbar unter maria.koller @stb at stb-feldbach.at. Dankeschön. Und wenn ihr die erste Folge zum Thema Umsatzsteuer versäumt habt, könnt ihr die natürlich auf Spotify, iTunes oder Google Podcasts sowie dieser nachhören. Und bitte hinterlasst uns auch Kommentare und Likes auf unseren Social Media Plattformen. Ihr kennt den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook, beziehungsweise posten wir auch laufend neue Beiträge rund um aktuelle Themen auf unserem Blog www.steueraffe.at. Danke nochmal, Maria. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.